0: Yubo, mi gente linda, mis duras, ¿cómo están? Les cuento que yo estoy en shock. O sea, el primer episodio de aventura la Dura, almost a year in the making. O sea, por lo menos desde que como que se me ocurrió la idea de hacer un podcast, fue como hace casi un año, pero yo me propuse que si lo tenía en el corazón que iba a tomar el riesgo, que iba a echarle gana, dedicarle tiempo, y pues aquí estamos. Antes de empezar, quiero dar como una descarga de responsabilidad chiquita. Um, eh, voy a contar un poco de historia mía, como del pasado, y pues solo quiero decir que esto no es para defamar a nadie, no es para eh, perjudicar el carácter de otra persona, o para minimizar las experiencias o sentimientos de otras partes de esta historia. Solo les estoy contando mi lado, mis experiencias, y pues ya, vamos a empezar. Eh, como vieron por el título del video, vamos a hablar de tomar el riesgo. O sea, de la importancia de no conformarse en la vida. Y lo que se me sintió más natural a mí fue empezar con un poquito de historial de mi vida. O sea, para la gente que no sepa o que quizá dude. Y más importante que todo, para todas las chicas batallando con decisiones como las mías o similares. Vamos a empezar retrocediendo a los 18 años. A la Sandy pequeñita, tan ingenua, es que yo apenas había salido de la prepa, en un trabajo conocí a alguien que por propósitos de la historia llamaremos Sebastián. Empecé a salir con él y en unos meses quedé embarazada con mi primer hijo. Y pues yo recuerdo haber pensado, pucha, yo tan joven! Y ya encontré a mi pareja el resto de mi vida. O sea, por mientras era algo de lo cual yo podía estar alegre, yo reconocía el hecho de que yo aún no había vivido. Yo era una chamaquita, pero Dios bendiga mi corazoncito tan ingenuo que realmente pensó, o sea, esto dices de, ya no hay vuelta atrás, este es mi futuro. Y como como yo subestimé lo rápido que puede cambiar la vida. Yo, en mi relación yo estaba conforme. O sea, yo no estaba triste y miserable, pero yo tampoco estaba feliz, la mayoría del tiempo yo recuerdo estar en este limbo donde pensaba, wow, una, una relación debe ser, debe ser mejor. O sea, debe, debe haber más de esto, más emoción, más, no sé. Pensaba que, que había que te, ser mejor que lo que yo tenía, ¿verdad? Pero al mismo tiempo pensé de que estaba siendo como malagradecida. O sea, como wow, no debo quejarme porque pudiera ser peor. Les quiero explicar, y se me hace difícil explicar, pero quiero tratar. O sea, para mí... La lealtad es muy importante, so, yo en la relación yo me sentía conforme porque yo estaba segura de algunas cosas, una de que yo no tenía el temor de que me iban a poner los cuernos, o sea, yo sabía que esa persona no iba a engañarme con alguien más y eso me daba tranquilidad, o sea, yo sabía que eso era algo difícil de encontrar... Basado en las relaciones de mis amigas... Y pues yo sentía que era difícil encontrar... Una persona que no te iba a engañar... Y pues me sentía tranquila en ese aspecto... También... Um, Sebas era bien responsable con el trabajo... Que para mí era bien importante... Um, estar con alguien responsable... Pues eso se puede admirar... ¿Verdad? Y más cuando había una familia que mantener... Pero al mismo tiempo... Yo, yo no estaba feliz porque la relación mientras estaba, yo estaba conforme no me, no me llenaba. Pero yo, yo sentía una culpa. Como les digo, yo era muy consciente que mucha gente deseaba una relación estable como la mía. Y yo me sentía mal pensando que quizá la estaba despreciando. Largo cuento corto, había mucha presión de los papás de Sebas que nos casáramos. Y yo pensando pues que lo tenía que hacer, se di, me casé, y que conste que yo, unos un mes o dos meses antes de la boda, yo hablé con Sebas y le expresé mis reservaciones, le conté que yo no, no estaba lista para casarme, que no lo quería hacer. Y él simplemente dijo que pues ya se habían hecho todos los arreglos, que ya no se podía cancelar, y que lo que yo tenía era cold feet, de que simplemente era como ansiedad por la boda, y que estaba nerviosa, pero que se me iba a pasar, y pues ahí quedó la conversación, nos casamos, y mirando hacia atrás, ahora yo entiendo, porque yo no estaba feliz, o sea, en esos tiempos, yo aún ni me conocía yo misma lo suficiente para saber exactamente qué era lo que yo quería, o que me iba a hacer feliz, pero ahora es que yo sé que Sebas y yo, no compartimos los mismos valores. Fuimos criados con creencias y ejemplos muy, muy diferentes. Sebastián fue criado de una manera en la cual él esperaba que yo me encargara de todo. Vean, se los pondré muy simple. Sebas no estaba en la casa desde las 10 de la mañana hasta las 9 y media de la noche. Casi 12 horas, o sea, todo el día. Mientras yo igual tenía unos días largos Pero yo cuando tuve a mi hijo me aseguré Pues de cambiar mi horario Para entrar lo más temprano posible Para salir más temprano y pasar más tiempo con él Entonces mis días empezaban a las 6 de la mañana Hasta las 1 de la tarde Yo estaba trabajando luego al gimnasio una hora Y después en la casa con el niño Desde las 1 de la tarde Hasta las 9 y media pm O sea el día entero básicamente El problema, y el pro el problema siempre fue el mismo En los ojos de Sebas yo me tenía que encargar de todo, o sea, el niño, la casa, la limpieza, las compras, las cenas, mientras él trabajaba. Y yo pedí ayuda, yo hasta expresé varias soluciones, como cambiar el horario o buscar un trabajo que permitiera trabajar otro horario, pero la respuesta siempre era la misma: de que no quería, no quería ayudar, que solo se quería relajar porque había pasado todo el día en el trabajo. Y es que hasta cepillarle los dientes al niño antes de dormirlo era un problema. Todo eso causó un problema muy grande porque yo no fui criada así. Yo no miraba las cosas así y las miraba muy distintas en mis ojos. O sea, una pareja en mis ojos era un equipo. Y ambos toman partes en todo, ya sea trabajar, limpieza, atender a los niños, lo que sea. Yo honestamente perdí la cuenta de las veces que traté de arreglar la situación. Y creo que lo que más me hirió o lo que más me hizo reconocer de que esta relación no iba a funcionar era la respuesta que él me daba siempre. Siempre era la misma respuesta de que él no tenía que hacer nada en respecto a la casa o el niño porque él hacía más que suficiente yéndose a trabajar todo el día para mantener la familia. Es que hasta el día de hoy yo no sé cómo, cómo sentirme cuando escucho eso, yo no sé cómo responder a eso, porque yo sé que hay muchas muchas chicas ahorita escuchando esto también y que, como que me entienden, ¿verdad? Me entienden, o sea, en es, con eso yo, yo entendí y reconocí de que éramos personas muy, muy distintas y que no, o sea, vi de que no había manera que podíamos llegar a un compromiso, a un, a un abreglo, porque era muy distinto. O sea, para mí, ir a trabajar y ganar dinero para mantener la familia no es suficiente. O sea, ser parte de una familia requiere más que solo ir a trabajar. O sea, requiere tiempo, dedicación, ayuda, limpieza, comida, cocinar. O sea, hasta el simple aspecto del niño. O sea, ser padre requiere más que ir a trabajar y proveer dinero para mantener la familia. Pero... Como digo, esta es mi perspectiva. Yo, hay gente ahí que será, ahí oyendo que será que ustedes piensan así, que la mujer es la que se encarga de todo y el hombre es el que va a ganar el dinero. Pero así así no creo yo y punto. Y más, y más que todo, yo también trabajaba. O sea, yo estaba trabajando y también ganando dinero. Entonces, en mis ojos, si yo estoy haciendo ambas cosas, también tienen que hacer ambas de él. Mi punto es decirte que, o sea estábamos en extremos muy diferentes, o sea, él pensar de que, o sea, el trabajo de él era el dinero y punto y que yo tenía que encargarme de todo estaba muy lejos de poder llegar a un compromiso porque yo no creo, así yo creo que ambos son un equipo y una pareja es un equipo y trabajan y los dos hacen de todo, pero vamos a dejarlo en diferencias irreconciliables y punto. Les cuento que después de unos tres años batallando yo, yo me prendí, o sea, no sé cómo más decirlo, yo me prendí en todo sentido de la palabra, dejé de batallar con Seba, dejé de exigirle cosas, dejé de pedirle cosas, dejé de contarle cosas, o sea, dejé de todo. Y un día yo me miré al espejo y reconocí que yo no estaba feliz, o sea, yo, yo recuerdo que me hice unas preguntitas como que, Sandy, ¿qué pudieras hacer vos para estar feliz? Si tu felicidad... Dependiera solamente de vos, ¿qué significaría eso? ¿Qué hicieras? ¿Qué no hicieras? ¿Cómo vivieras tu vida? ¿Quién fueras? Pues si cada noche me enojo o decepciono porque Sebas no quiere ayudar con el niño, puedo dejar de pedirle ayuda y evitar el pleito. ¿Me puedo encargar yo? Si al fin yo lo hago sola todos los días, de todos modos, puedo aceptar que me va a tocar a mí, y si ya sé que me va a tocar a mí, pues lo podría hacer con menos resentimiento. Si es mucha molestia, por ejemplo, pedirle a Sebas que me traiga un granizado en el camino a la casa y se convierte en un pleito, pues puedo ir yo a buscarlo. Vean, poco a poco yo reconocí que era más feliz cuando yo misma me encargaba de mi felicidad. Cuando dejé de buscar felicidad en las acciones de otra persona. Y poco a poco, mientras yo solicitaba menos y menos de Sebas, más feliz me volvía yo. Y en el momento yo no, yo no lo sabía, pero yo yo me yo como que me rendí ante a Dios. Pero en el momento no lo sabía, pero ahora viendo para atrás sé que eso fue lo que hice. Pero yo recuerdo hacer mis oraciones y pedirle a Dios que me ayudara. Yo le decía, yo no estoy feliz. Yo le preguntaba, Diosito, ¿será que este es mi destino? Esto es lo que tenés en plan para mí, este, este nivel de relación y felicidad. Y yo recuerdo que yo le decía, ok, yo le dije un día, yo, yo, yo me, ya me cansé y me brindo. Porque es obvio que las peleas, las pláticas, lo que sea que yo haga o diga, no, no ayuda. Y yo le dije de que me brindía y que iba a ser un estudiante humilde y que ya no iba a tratar de luchar en contra del proceso, o del plan que él tuviera para mí, y yo me sometí al proceso de Dios. Y yo le supliqué y le dije, ¿qué necesitas que haga? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudarme yo misma? ¿Cómo puedo ser una servidora? Porque ya no quiero pelear. Chicas, yo no les miento cuando les digo de que un día de la nada yo me desperté. Y me levanté, comí mi desayuno y al rato como que me dio por ir en Google y buscar iglesia cerca de mí. Y yo no sé qué pasó, o sea, ahora sé que fue Dios, ¿verdad?, trabajando en mí, que me llevó a querer ir a una iglesia, pero en ese momento yo no sabía, yo no crecí con esa costumbre de ir a la iglesia ni nada. Y fue algo muy diferente para mí, pero qué bendición. Yo sé que suena un poquito cliché, pero ahí encontré a Dios, o sea, aprendí tantas cosas ahí, aprendí cómo hablar con él por lo menos de la manera que, que funciona para mí, ¿verdad? Pero mejor dicho, mi vida cambió, porque mi mente creció y Dios trabajó en mí y me ayudó, cambió mi perspectiva. Todo esto fue un catalizador para una de las decisiones más grandes que yo había tomado. Ni un año después de matrimonio decidí separarme de Sebas. Es que yo, yo entendí que no me podía quedar con él con la esperanza de que cambiara. No era justo de que simplemente porque yo reconocí lo que sí quiero en una relación, de que fuera y le, le exigiera a él que cambiara. Él era quien era. Y yo sabía de que mientras hay muchas mujeres en el mundo que quieren a alguien como él, pues no era yo. Yo quería algo diferente y no me iba a conformar con nada menos de lo que sabía que yo me merecía. Ahora yo necesito pintarles la foto de lo difícil que fue navegar esta decisión mía de separarme. O sea, aparte de lo más obvio y e importante en mis ojos, ¿verdad? Que en ese momento era que ya mi hijo no iba a tener a sus dos padres juntos y pues como ustedes saben, eso es como una foto bonita que uno desea para sus hijos y y ya era ya la verdad lo que uno quiere, ¿verdad? Aparte de eso, venía todo lo demás. Eso ya era suficiente, ¿verdad? Para hacerme sentir mal. Pero imagínense que aparte de eso, venía a contarle a él, ¿verdad? A Sebas, de que, hey, así me siento. Después contarle a los papás, o sea, a los papás de él, a la familia de él. Y para mí, o sea, para mí realmente la opinión que, que más me importaba, la única que me importaba, era la de mi mamá. Uh, y aparte de eso, o sea, contarle a familia a otra familia you know, más distan, distante, a amigos, qué pensará la gente, el proceso de divorcio, imagínense yo, que iba a saber yo de eso, o sea, había mucho, mucho, mucho que tenía en la mente, en esa etapa, tantas cosas y emociones tenía yo, y, y pero yo sabía que tenía que hacerlo, yo, yo tuve muchos ejemplos creciendo de lo que era quedarse en una relación cuando no estabas feliz y el daño que le hizo, eso le, le hace a los niños en la relación y yo pues sabía que para mí no era una opción hacerle ese daño a mi hijo y pues regresando a mi decisión de separarme con el tiempo obviamente me puse más distante casi ni hablábamos y él reconoció o sea Sebas trató de mejorar la situación pero ya era muy tarde y mire, navegar eso fue súper, súper difícil. No diré que fue lo más difícil que he hecho en mi vida porque al fin he parido dos niños, pero sí fue difícil. Las familias no estaban contentas. Hasta mi mamá me aconsejó que no me separara. Y la familia de Sebas prácticamente me dijeron que no querían nada que ver conmigo. La gente cercana alrededor no entendía. Y encima de todo eso, fue un ajuste muy difícil para mi hijo. O sea, tenía apenas tres años. Él no... O sea, él no... Fue un ajuste bien difícil para él porque no sabía él qué estaba pasando. Y, y era difícil a esa edad explicarle lo que estaba pasando. Y pues le tomó unos meses asimilarse con la situación. Y pues se me hace un poquito difícil contar, pero eso dije que iba a ser. Iba a contar mi, mi experiencia y pues hasta el mismo Sebas me tenía mucho rencor. Y creo que hasta aún lo tiene, pero a saber. Pero en ese momento... en en el tiempo de este proceso verdad, de separarnos, él me hizo a mí la vida a cuadritos. Me amenazó con quitarme a mi hijo. Me hizo demasiadas malas pasadas. Pero yo salí al otro lado de todo esto, una mujer más fuerte. Ahora yo soy otra mujer. He cambiado completamente. Veo las cosas diferentes. He crecido mucho mentalmente. Y más importante que todo, encontré felicidad conmigo misma. Todo lo difícil, todas las dudas, las lágrimas, las superé. Y valió la pena porque vi con mis propios ojos que no importa qué tan grande o miedosa la montaña que la vida me ponga enfrente, yo la puedo trepar y puedo salir al otro lado una mujer más fuerte y feliz. También vale contarles de que yo crecí con muchos ejemplos de relaciones tóxicas, de parejas infeliz, que al fin se quedaron juntos únicamente por los niños. Y he visto de primera mano el daño que eso le hizo a los niños y el daño que se hicieron ellos mismos. O sea, lo infelices que fueron y el arrepentimiento que aún hasta el día veo en los ojos de ellos. Para mí, hacerle eso a mi hijo, pasar por eso no era opción. Y yo estoy para siempre endeudada con Dios por darme la fuerza de tomar esa decisión sin vuelta atrás. Ahora, si avanzamos unos meses, yo he estado en un lugar bueno emocionalmente y mentalmente, wow. Un lugar increíble, más bien, o sea, mejor que había estado en mi vida. Cuando luego conocí a Chino y me enamoré rápidamente porque él, yo no sé, él me amaba de la manera que yo ahora sí sabía que yo quería. Y pues tres años después y estoy en una relación increíble en la cual mi hombre y yo sí compartimos los mismos valores y nuestra relación... No es perfecta para nada, pero en la manera que nosotros nos amamos, nos da la fuerza para pelear por nuestra relación y escogernos uno al otro cada día. Encima de eso, esta relación me dio mi segundo hijo Neymar y no me imagino nuestras vidas sin él. También yo tengo ahora una hijastra linda y siento que siento tanto orgullo, de que Chino y yo le podemos dar a nuestros hijos el ejemplo de una relación saludable y bella, llena de cariño, que nunca tuvimos nosotros mismos. Se siente increíble que le podemos dar a nuestros hijos algo que nunca tuvimos nosotros. ¿Ustedes imaginan dónde estuviera yo si me hubiera conformado con la vida que tenía, con la relación que tenía, si me hubiera importado las opiniones de los demás...? Si hubiera dejado de tomar la decisión por temor. Lo que sí sé es que no tuviera mis tres hijos bellos, mi maravilloso hombre, la felicidad que siento. Y estoy muy segura de que si no me hubiera separado cuando lo hice, que lo hubiera terminado haciendo años después, pero arrepentida de no haberlo hecho antes. Yo espero que mi historia, de alguna manera u otra, les demuestre lo importante que es hacerle caso a lo que le pide el corazón a uno. Lo que más quiero que entiendan es de que sus sueños o su felicidad puede estar al otro lado de una decisión muy dura o muy difícil. Pero ¿saben qué? Ustedes pueden hacer y navegar cosas difíciles. Yo tengo un tatuaje en la mano que le toma el riesgo. Y es para recordarme todos los días de que no importa lo difícil que algo sea, o cuánto yo dude si hacerlo o no, que si el corazón me lo pide, que debo tomar el riesgo, como lo hice aquí. Otra frase que me encanta es, um, lo opuesto de la valentía no es la cobardía, es la conformidad. No se conformen con la relación mediocre, con el trabajo mediocre, con las amistades mediocres, cuando ustedes se merecen mucho más, luchen por su felicidad en todos los aspectos, porque ustedes nunca se van a arrepentir de luchar por ser feliz. Bueno, 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 ya, ya terminé. Uh, se me hace un poquito difícil compartir todo esto, pero sé que lo estoy haciendo porque está en mi corazón. Yo sé que no soy la única pasando por cosas similares y si yo puedo ayudarle a alguien a navegar la situación o tomar la decisión o ser una luz de algún tipo, lo voy a hacer y voy a tomar el riesgo. Muchas, muchas gracias a todos por escuchar. No tienen ni idea la felicidad que me trae saber que compartir mi historia le puede ayudar a alguien. Les quiero pedir que no se olviden de suscribirse al podcast. Y soy Ventura, la dura, y les hablo en la próxima.